0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Schiffsmiete.ch für maßgeschneiderte und unvergessliche Teamevents auf dem Vierwaldstättersee.
1: NZZ Akzent. Andreas, wir haben seit fünf Wochen Krieg. Wie lange dauert das denn noch?
0: Der russische Präsident Wladimir Putin könnte den Krieg natürlich heute oder morgen schon beenden, indem er die Truppen aus der Ukraine zurückzieht. Aber natürlich wird er das nicht tun. Mhm. Wir müssen damit rechnen, dass es sich stark in die Länge zieht und dass dieser Krieg noch Monate dauern wird. Und sicherlich hat man auch im Kreml selber nicht damit gerechnet, dass der Krieg so verlaufen wird mit eine Offensive, die an, doch an vielen Fronten stockt und einem Verlauf, in dem es Russland nicht gelungen ist, ganz zentrale Ziele zu erreichen. Also insofern kann man nach dieser ersten Phase zumindest sagen, der Versuch eines Blitzkriegs gegen die Ukraine ist bereits gescheitert.
1: Vor fünf Wochen ist Russland in die Ukraine einmarschiert und du sagst, heute kann man sagen, es läuft nicht nach Plan für Putin. Was hat er denn alles nicht erreicht, was er sich vorgenommen hatte?
0: Russland spricht ja von Denazifizierung der Ukraine. Das ist ein seltsamer Begriff, weil in, in Kiew, in der Hauptstadt der Ukraine, nicht Nazis herrschen. Aber das ist nun mal der Begriff, den man in Moskau verwendet. Und darunter müssen wir verstehen eigentlich einen Sturz der ukrainischen Regierung, eine völlig neue Machtordnung in der Ukraine. Und das ist nicht ansatzweise zu erkennen. Also der Ukrainische Präsident Zelensky ist nicht gestürzt worden, die Regierung hat nicht kapituliert, sie ist nicht gewillt, auf ihren Westkurs äh, zu verzichten mhm. und natürlich hat, haben auch die ukrainischen Truppen selber nicht kapituliert. Es ist den Russen auch gar nicht gelungen, die wichtigsten Städte einzunehmen. Alle Wirklich großen Städte sind weiterhin in ukrainischer Hand.
1: Also wirklich eine schlechte Bilanz aus Sicht Russlands nach fünf Wochen Krieg. Woran liegt das denn?
0: Es gibt zahlreiche Gründe, die dazu geführt haben. Aber ich glaube, wir, wir können auch mit dem einfachen russischen Soldaten beginnen. Mhm. Also versetze dich einmal in die, in die Schuhe eines russischen Soldaten oder vielmehr in die Kampfstiefel. Mhm. Du bist vor zwei, drei Monaten aufgerufen worden, aus irgendeiner fernen Region in Russland an die Grenze der Ukraine zu kommen. Man sagte dir, da wird es eine Übung geben. Und dann sitzt man da mit seinen Kameraden in Zelten, in winterlichen Bedingungen, man haust unter Feldbedingungen, also das ist wirklich alles andere als komfortabel und dann kommt an diesem 24. Februar der Befehl, jetzt geht es los und man denkt immer noch, das ist eine Übung, das hat man uns gesagt, aber plötzlich wird behauptet, nein, wir müssen gegen Nazis in der Ukraine kämpfen. Mhm. Was man weiß, ist, dass auch untere Offiziersränge nicht informiert waren, was da eigentlich geschehen würde. Die, die waren genauso überrumpelt wie die einfachen Soldaten.
1: Mhm. Und du hast gesagt, also die, die Soldaten, die lebten eigentlich schon Wochen, Monaten unter unangenehmen, schlimmen Bedingungen, bevor sie in den Krieg gezogen sind.
0: Ganz genau. Und diese schwierigen Bedingungen haben sich ja dann fortgesetzt. Man muss sich diese Vorstöße so vorstellen, man schläft dann im eigenen Panzer oder im Mannschaftswagen, man muss den Motor laufen lassen, sonst ist es viel zu kalt. In diesen Maschinen ist man aber auch feindlichen Angriffen ständig ausgesetzt. Mhm. Und äh, es gibt sehr viele Bilder davon, wie diese Panzer dann auch nachts oder, oder auch tagsüber durch Luftangriffe der Ukrainer zerstört werden. Mhm. Und es gibt plausible Schätzungen, dass 5 bis 10 Prozent der russischen Truppen entweder gefallen sind oder schwer verletzt sind. Also kurz, wir müssen davon ausgehen, dass die Kampfmoral auf russischer Seite gering ist und dass dies ein wichtiger Faktor ist, weshalb die Russen auch nicht so gut vorankommen, wie die politische Führung das hoffte.
1: Jetzt aber schwierige Lebensbedingungen für Soldaten, schlechte Moral, das das kann ja nicht der einzige Grund sein, warum Putin jetzt seine Ziele überhaupt noch nicht erreicht hat.
0: Nein, das ist es nicht. Es gibt auch übergeordnete Probleme, die zum Teil sehr alt sind in der, in der russischen Armee. Logistik war immer schon ein, ein großes Problem in der russischen Armee. Also die Versorgung mit Treibstoff, mit Nachschub ganz allgemein. Also was heißt das, es, es hinkt, es kommt nichts nach? Zum Teil geht den Panzern, den Fahrzeugen einfach der, der Treibstoff aus und dann bleiben mhm. sie stehen und die Soldaten müssen sich entweder verteidigen oder sie laufen davon und wir haben sehr, sehr viele Bilder gesehen von Panzern und Lastwagen, die einfach dann von den Ukrainern geschnappt wurden, weil die verlassen wurden.
1: Mhm. Also Logistik ist das eine?
0: Logistik und andererseits ein nach meinem Eindruck generell ein, ein fehlender realistischer Plan, wie dieser Krieg zu führen ist. Es mhm. fällt auf, dass es an Koordination mangelt zwischen den einzelnen Teilstreitkräften, also Luftwaffe, Marine, Bodentruppen.
1: Also wie muss ich mir das vorstellen, da kämpft so ein bisschen jeder für sich? Oder?
0: Ganz genau, so absurd das klingt, aber es, es macht den Eindruck, dass jede Teilstreitkraft ihren eigenen Krieg führt mhm. und das zu wenig abspricht mit den anderen. Konkret beispielsweise die Kriegsmarine, die feuert dann ab und zu eine Rakete ab auf Odessa, aber es gibt noch gar keinen Bodenangriff auf diese ukrainische Hafenstadt. Oder die Luftwaffe schafft es nicht, den Luftraum wirklich zu beherrschen über der Ukraine. Und das hat dramatische Folgen für die Bodentruppen, die dann ohne den Schutz von oben vorrücken müssen und immer wieder... Den ukrainischen Luftangriffen zum Opfer fallen.
1: Aber wie kann denn das sein? Also, ich jetzt als Laie würde sagen, Russland ist viel größer, ist viel stärker und hat ja Kriegserfahrung.
0: Absolut. Und wir müssen uns auch hüten davor, zu sagen, dass Russland diesen Krieg bereits verloren hätte. Keineswegs. Russland hat sehr große Territorien jetzt bereits erobern können, allerdings vor allem den Grenzen entlang, selten mehr als 100 Kilometer tief. Aber das sind doch erhebliche Territorien, die jetzt unter russischer Kontrolle stehen. Aber trotzdem, es, es fehlt an einer zentralen Führung. Natürlich gibt es da den Putin, aber die militärische Führung ist weitgehend abgetaucht, zum Teil über Tage hinweg. Mhm. Der Verteidigungsminister, den hat man lange nicht gesehen, den Generalstabschef noch länger nicht. Man würde doch eigentlich erwarten, dass diese Figuren jetzt auch ganz prominent in der russischen Öffentlichkeit auftreten hm. würden. Und da scheint aus meiner Sicht ein Mangel an zentraler Führung zu herrschen.
1: Ist sich Putin dem Ganzen denn bewusst, also dass, es, dass eben auch diese Führung offenbar nicht da ist und es entsprechend nicht nach Plan läuft?
0: Was in diesen riesigen Palästen im Kreml in Moskau wirklich sich abspielt, das wissen wir natürlich nicht. Aber sicherlich ist Putin auch nicht erfreut darüber, wie langsam das alles geht. Er hat vermutlich von seinen Untergebenen den Eindruck erhalten, dass das eine relativ einfache Militäroperation sein würde. Also Im Vorfeld. Im Vorfeld mhm. und hat dann jetzt zur Kenntnis nehmen müssen, dass es doch ähm, hohe Opferzahlen sind. Also die gehen in die Tausende, auch wenn das Russland zu vertuschen versucht. Putin hat zweifellos auch Informationen erhalten, dass mehr als ein halbes Dutzend russische Generäle gefallen sind. Aber welche Schlüsse er wirklich daraus zieht und ob er ein ganz realistisches Bild von seinen Untergebenen erhält, äh, das, das, das wissen wir im Detail halt nicht.
1: Mhm. Aber wer ja schon sieht, dass es gar nicht gut läuft, ist ja das russische Militär. Was, was machen die denn jetzt?
0: Das wird die ganz spannende Frage für die nächsten paar Wochen sein. Interessanterweise hat es am Freitag so ein spannendes Indiz gegeben. In einer Pressekonferenz im russischen Verteidigungsministerium, Und da ist erstmals ein relativ hoher General aufgetreten, der Stellvertretende Generalstabschef Rutskoy. Und er hat grundsätzlich eine lange Liste von Erfolgen aufgezählt, was man alles erobert hat, wie viele ukrainische Kriegsgüter man zerstört hat und hat auch absurde Behauptungen gemacht, beispielsweise dass dass man die allergrößte Mühe sich gebe, um die ukrainische Zivilbevölkerung zu schützen. Wir wissen ja, dass das alles nicht stimmt. Aber versteckt in dieser Präsentation war auch eine Information darüber, dass sich Russland nun in Zukunft auf ein Hauptziel konzentrieren werde. Und dieses Ziel lautet, den Donbass zu kontrollieren. Das ist diese Region ganz im Osten der Ukraine, die teilweise ja schon seit acht Jahren von prorussischen Separatisten besetzt ist. Und es geht jetzt offenbar darum, die beiden betroffenen Regionen Donetsk und Luhansk noch ganz zu erobern. Und dann könnte Russland sagen, wir haben unser Hauptziel erreicht.
1: Okay, aber das klingt jetzt ganz klar nach einer Anpassung der Strategie, nachdem es nicht gut gelaufen ist, oder wie deutest du das?
0: Das ist eine mögliche Interpretation, das müssen wir für die nächsten Wochen sicher im Auge behalten. Es ist ein neuer Akzent, würde ich sagen. Man kann noch nicht mit Sicherheit sagen, dass es dann bei diesem Ziel bleiben wird. Wenn das so wäre, dann ist allerdings klar, dass die am Anfang formulierten politischen Ziele des Kremls nicht erreicht werden, also okay. eben Donbass heißt nicht, dass man dann auch die Regierung in Kiew gestürzt hat oder dass man den Westkurs der Ukraine geändert hätte. Es wäre eine reine territoriale Eroberung, ohne dass sich strategisch in dieser Region etwas ändern würde.
1: Also du würdest sagen, Stand heute kann man noch nicht definitiv behaupten, Russland hat es aufgegeben, die Kontrolle über die ganze Ukraine zu erlangen.
0: Das kann man noch nicht sagen, aber ich würde auch aufgrund des Kriegsverlaufs davon ausgehen, dass eine Kontrolle über die gesamte Ukraine nicht gelingen wird. Das mhm. sieht man doch relativ deutlich aufgrund des äh, militärischen Einsatzes, dass Russland nicht genügend Truppen hat, dass man den Widerstand der Ukraine unterschätzt hat. Auch in Moskau ist natürlich klar, dass dieser Widerstand so stark ist, dass man nicht damit rechnen kann, in den nächsten Wochen eine totale Niederlage der Ukraine herbeiführen zu können.
1: Also dieser Widerstand, den man ja immer wieder hört, dieser Patriotismus auch, würdest du sagen, ganz klar ein Grund, warum es eben auch seit diesen fünf Wochen nicht so gut läuft für Russland?
0: Auf jeden Fall, das ist einer der ganz großen Gründe. Ich war im Januar in der Ukraine und war auch damals ähm, beeindruckt über den Widerstandsgeist dieser Bevölkerung. Mhm. Aber letztlich blieb für mich damals immer noch unklar, wie das dann im Ernstfall aussehen würde. Ich habe mit Zivilisten gesprochen, die am Wochenende jeweils die Uniform anziehen und mit der Waffe in der Hand üben. Ja, ich mich würde, würden diese Leute dann wirklich kämpfen? Und das ist tatsächlich geschehen. Also nicht nur diese sogenannte Landwehr, aber vor allem auch die regulären Streitkräfte, die extrem motiviert kämpfen. Das ist ganz deutlich. Mhm.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Taten zählen mehr als nur lobende Worte. Mieten Sie Ihr eigenes Schiff und danken Sie damit Ihren Mitarbeitenden mit einem unvergesslichen Teamausflug auf dem Vierwaldstättersee. Sie werden sehen, die Zentralschweizer Naturlandschaft wirkt Wunder. Maßgeschneiderte Angebote und eine persönliche Beratung finden Sie unter schiffsmiete.ch. Bis bald auf dem schönsten See der Schweiz.
1: Jetzt haben wir diesen unglaublichen Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer. Wir haben ähm, das russische Militär, das hier die strategischen Ziele anpasst. Seit fünf Wochen läuft es nicht nach Plan. Was heißt das für die kommenden Tage, für die kommenden Wochen? Also muss man damit rechnen, dass Russland hier auch zum Äußersten greift, also sprich einen Schritt weiter geht und andere Waffen einsetzt, chemische Waffen einsetzt?
0: Was die chemischen und, und nuklearen Waffen äh, angeht, da wird ja ziemlich viel spekuliert im Moment darüber, mhm. dass Russland auch zu solchen Mitteln greifen könnte. Und da würde ich dazu sagen, dass erstens einmal Russland hat sich ja verpflichtet, alle chemischen Waffen abzurüsten. Grundsätzlich sollte es keine großen Arsenale mehr haben. Mhm. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass, dass die, die Streitkräfte mit chemischen Waffen ausgerüstet sind. Und bei den nuklearen Waffen, ja, man kann es nicht völlig ausschließen, dass, dass Putin dann, wenn er ganz mit dem Rücken zur Wand steht, sogar eine beispielsweise eine taktische Atombombe in der Ukraine einsetzen würde. Aber ich halte das für sehr, sehr unwahrscheinlich. Warum? Weil, weil eine solche Waffe natürlich enorme Zerstörungen anrichten würde in einem Gebiet, wo russische Truppen selber operieren. In einem Gebiet, das man eigentlich ja selber beherrschen möchte und nicht in einem auf viele Generationen hinaus zerstörten Zustand haben möchte. Hm. Und vergessen wir nicht, von der ganzen Ideologie her äh, des Kremls wird ja die Ukraine als Teil eines wirklich russischen Siedlungsgebietes dargestellt. Kiew selber, die Hauptstadt, als Wiege der russischen Kultur hm. und die Ukrainer und Russen eigentlich als Teil eines einzigen Volkes. Da ergibt es keinen Sinn, außer man geht davon aus, dass Putin völlig übergeschnappt ist. Aber diesen Schluss würde ich nicht ziehen. Da okay. ergibt es keinen Sinn, solche extremen Waffen einzusetzen. Andreas,
1: okay. du hast anfangs gesagt, es droht wahrscheinlich ein Krieg, der noch Wochen und Monate dauern wird. Was kommt denn jetzt auf uns zu in der nächsten Zeit?
0: Ein wahrscheinliches Szenario ist, dass die Fronten sich nicht mehr wahnsinnig verschieben werden, dass wir einen Stellungskrieg, einen Abnützungskrieg erleben werden, der auch sehr blutig sein kann. Wir im Westen müssen damit rechnen, dass die Bevölkerung immer mehr zum Schluss kommt, das wird nicht schnell vorbei sein und weitere Millionen ins Ausland fliehen werden. Also diese mhm. Fluchtwelle wird wachsen. Parallel dazu gibt es Verhandlungen, aber da würde ich keinen raschen Durchbruch erwarten mhm. und letztlich reduziert sich dann das auf die Frage, wer ist schneller erschöpft, die Ukraine oder die russischen Truppen?
1: Also von der Moral her, aber auch von dem Material her?
0: Absolut, natürlich, wir haben jetzt viel über die russischen Truppen gesprochen, aber auch die ukrainischen Truppen erleiden ja gewaltige Verluste mhm. an Menschen und an Material und das, das hat natürlich Auswirkungen. Irgendwann Nimmt dieser Widerstand ab und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass aus dem Westen ein kontinuierlicher Nachschub an Waffen kommt, denn ohne diese Waffen wird der Widerstand der Ukrainer irgendwann abnehmen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass auch Russland Gefahr läuft, in diesem Abnutzungskrieg dann am Schluss nicht gewinnen zu können. Wir stellen uns dieses Russlands riesengroß vor und natürlich hat das auf dem Papier fast eine Million Soldaten, aber diese Soldaten, die, die sind zum Teil eben nur auf dem Papier. Das ist keine wirklich ganz funktionierende Armee. Es fehlt ganz offensichtlich an Nachschub, auch auf russischer Seite. Und da stellt sich die Frage, wer dann den längeren Atem hat. Putin hat... Einerseits diese militärischen Probleme, aber noch viel größer ist ein Problem, dass sein Land auf viele Jahre hinaus jetzt international isoliert ist, in einer riesigen Wirtschaftskrise landen wird. Mhm. Und das wird ihm eben dann eben am Schluss auch militärisch schaden.
1: Andreas, vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Danke dir, Nadine.